1: Yo soy Abril G. Carrera y les saludo nuevamente desde el podcast de literatura infantil y juvenil de Grupo SM México. Estoy emocionada porque hoy vamos a hablar de piratas y robots, ya que la nueva novela de Alberto Chimal aborda estos dos temas fascinantes. Las aventuras del capitán sin nombre es la historia de un joven genio de 14 años que decide crear una tripulación de 7 robots para emprender su vida como pirata pronto centrará su atención en capturar al temible tiburón de los siete mares y la remorita que siempre lo acompaña. Las ilustraciones de este libro corren a cargo de Beatriz Castro, que es una maravillosa ilustradora de España. Y antes de meternos de lleno en la conversación con Alberto, se los quiero presentar. Porque él es un autor mexicano, nacido en Toluca, Estado de México, en 1970, autor de múltiples historias, es maestro en literatura comparada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y se le considera uno de los autores más destacados de la literatura hispanoamericana actual, así como un importante profesor y divulgador de la escritura creativa y la literatura fantástica. Su actividad puede verse en proyectos realizados en diversas plataformas de Internet y en los sitios www.lashistorias.com.mx y wwwyoutubecom alberto y raquel -mx, donde realiza transmisiones semanales sobre libros y literatura con su esposa, la escritora Raquel Castro. Su trabajo ha aparecido en antologías nacionales e internacionales. Y bueno, Alberto, yo estoy muy emocionada de que hoy nos acompañes. ¿Cómo estás?
0: Hola, Abril, pues muchas gracias. Yo muy bien. Este, muy contento de, de platicar contigo una vez más y pues muy contento de, de hacerlo además acerca del de, de Capitán Sin Nombre y el tiburón y, y los robots y todo lo demás.
1: Ya sé, es que Las aventuras del Capitán Sin Nombre es una novela muy divertida, como ya lo mencionamos, es de aventuras y está llena de acción y de asuntos asombrosos. Y para abrir esta conversación me gustaría preguntarte cómo surge la idea de escribirla y por qué se centró en el tema de piratas. Me parece algo muy maravilloso.
0: <risa> ¡Ay! Fíjate que la novela empezó en realidad como un, como un chiste que yo hacía con Raquel, con mi esposa, eh, pues desde hace años. Eh, por X razón, de pronto nos poníamos a bromear acerca del tiburón de los siete mares y de cómo se reía y de la remorita era un personaje que, que me inventé como para echar chiste en casa y, y en algún momento... En otro libro que escribí, que se llama Cartas para Lluvia, salió mencionado ahí como de pasada el asunto del tiburón y ahí le inventé un enemigo, un adversario que lo estaba persiguiendo ¿no? y que era el Capitán Sangre, supuestamente. ¿no? Pero era un, era un ser así como muy chiquito y como muy raro y como muy absurdo. Eh, y luego eh, se me ocurrió la idea para, para hacer otra historia de retomar esta figura como de una especie de pirata del mundo moderno, ¿no? Hacerlo un poquito más simpático, eh, contar más bien esa historia, y en, y en esa historia de pronto parece que el tiburón es como el antagonista, ¿no? O sea, como que dio la vuelta a la hora ya de estar como tratando de hacer una historia más, más extensa, más eh, rica para este personaje. Pero así fue, fue un poco del de, de chiste, de la ocurrencia, a, a luego tratar de... Contar algo con este personaje que había aparecido por ahí de pronto, ¿no? Sin planearlo, que era el capitán.
1: Me parece eso muy divertido porque el protagonista es un chico, como ya lo habíamos mencionado, de 14 años, súper listo. Y ahorita que decías que la historia está ubicada en el mundo moderno, es tan moderno que incluso este pirata desea ser famoso en redes sociales... Y eso me llamó muchísimo la atención porque sí le da mucha comicidad a la historia ver todos sus intentos para volverse viral en internet, pero también me dejó pensando en las implicaciones de ese deseo, ¿no? Considerando el peso que le damos a la virtualidad, pareciera que vivimos en un tiempo en el que necesitamos tener presencia en las redes, cueste lo que cueste, y bueno, igual tal vez muchas personas ahora ya sea una meta volverse influencers más que, no sé, profesores o médicos u otras profesiones. Me gustaría saber tú qué piensas de todo esto.
0: Yo creo que esta especie de cultura de estar buscando la atención todo el tiempo en la que vivimos no es algo que era inevitable en la historia humana, es un poco parte de la casualidad, parte de los caprichos de... Ciertas personas pues con poder o en buenas circunstancias de los últimos 20 años, ¿no? Quienes fundaron las redes sociales a veces como, como un chiste, a veces como eh, con una intención que era menos mercantilista de lo que acabó siendo. Es un fenómeno muy raro el que vivimos ahora a ese respecto, eh, pero lo cierto es que sean cuales sean las causas, pues es una situación con la que tenemos que vivir, al menos por ahora, y yo creo que, que sobre todo la, la gente más joven, los niños, los adolescentes de esta época, lo ven muy claro, ¿no? Y, y, y se ven obligados a lidiar con esta eh, obligación, ¿no? De estar buscando la, la atención, de estar respondiendo como a la moda de, de internet y eso y eso eh, pues es algo que uno si está escribiendo para niños, para niñas, para adolescentes, pues también tiene que tomar en cuenta. Yo me acuerdo mucho la primera vez que vi a una de mis sobrinas. Eh, haciendo unos gestos raros que yo no entendía que eran con los brazos y con la cabeza y hasta después entendí, ah, claro, está haciendo un baile de TikTok, ¿no? Está ensayando, ¿no? Y, y, y recuerdo que, que darme cuenta de eso me, me impresionó mucho porque quiere decir que hay una parte de la vida de mi sobrina que yo no conozco, ¿no? Pero que tiene todo ese contacto así directo con, con esas plataformas. ¿No? Entonces, si eso ocurre con una persona, si, sin duda ocurre con millones de otras.
1: Y me, me agrada la manera en la que este tema es abordado en la historia porque, bueno, no, no crean que les voy a spoilear aquí lo que sucede, pero valdrá mucho que conozcan estos intentos que hace el Capitán Sin Nombre para volverse viral en Internet y las consecuencias que eso tiene. La verdad es que... Es un aspecto muy divertido de la obra, pero que justo les digo, deja pensando en cosas pues más, eh, que van más allá ¿no? de lo evidente. Y también, sobre la misma línea que de tecnología y todo esto, otro elemento fascinante de esta historia son sin duda los siete robots que acompañan a este capitán sin nombre y que además fueron hechos por él mismo. Curiosamente, todos tienen nombres de herramientas y no pude evitar notar el papel de acompañamiento y sostén que representan para el capitán. Invaluable porque pues, él es muy joven, no, es un adolescente. Entonces, ¿qué opinas, Alberto, de los avances tecnológicos como fuente de consuelo y escucha?
0: Pues yo creo que en eso estamos, incluso desde antes de las redes, no, porque ahora, ahora las redes son un poco eso para muchísimas personas, pero desde antes, hemos estado, desde antes hemos estado ayudándonos con la tecnología todo el tiempo para, para suplir esa necesidad de afecto, de, de cercanía, de apoyo que a veces no tenemos directamente con personas de carne y hueso. ¿no? Eso ha estado ocurriendo desde hace, desde hace un par de siglos, por lo menos, ¿no? desde que hemos empezado como a tratar de, de pensar en esta idea de... de Simulacros de, de criaturas, de construcciones que se parecen a los seres humanos, ¿no? Desde que se inventó el término robot. Y, y en este caso, yo pensaba que la tripulación del capitán tenía que ser eh, una, algo muy, muy inusitado, muy extraño. Y la verdad lo primero que se me ocurrió fue eso, que fueran robots, ¿no? Fue un poco también una idea que vino eh, sin mucha planeación, pero después me... me después me gustó mucho porque... Me parece que a partir de eso se pueden jugar con muchas ideas interesantes y dar como muchas imágenes muy raras y muy entretenidas en la misma novela, pero pues también hablar un poco de, de algo que el mismo Capitán se plantea, que es la responsabilidad que tenemos con aquellas cosas que creamos, ¿no? con aquello que hacemos en el mundo. Y en, y en este caso para él eso es directamente sus robots, ¿no? que, que son seres eh, pensantes que tienen... Aspiraciones, que tienen gustos, que se preocupan por él además. Y de eso viene otro tema de la novela, que es la amistad, el, el afecto, ¿no? Este hay ahí, tú ya lo viste, momentos en los cuales se pone a prueba ese afecto, ¿no? Que, que puede ser igual de auténtico eh, entre dos seres humanos que entre un ser humano y una inteligencia artificial, al menos en, en, en este mundo, ¿no? Pero, pero lo importante es como ese como ese afecto que se empieza a ver entre los personajes.
1: Eh, sí, la novela está llena de muchos detalles eh, de los robots y sobre todo también me quedé pensando en la crisis existencial, por llamarlo de alguna manera, del Capitán Sin Nombre y que justo el libro se llama Las aventuras del Capitán Sin Nombre como apelando un poco a este momento de su vida en el que él no se encuentra. ¿No? Eh, nos, me, me pregunto si alguna vez tú pasaste por esta experiencia de no encontrarte y sobre la misma línea, si alguna vez pensaste en utilizar otro nombre para afirmar tus historias.
0: ¡Ay, ay, ay! Fíjate que sí pasé por eso y más de una vez. Cuando era chico, cuando era adolescente, yo creo que casi todo el mundo pasa por eso, por, por alguna etapa en la cual se pregunta por las cosas que quiere hacer o que quiere ser en su vida, ¿no? Aquellas que están a su alcance, aquellas que a lo mejor no lo están, ¿no? Y entonces uno pues va como tratando de navegar a través de esa, de esa etapa, pues también como se puede, ¿no? Eh, y a veces se logra y a veces no, pero, pero el chiste es que sí nos pasa. Y también, pues ya de mayor me ha pasado, ¿no? Hay, hay veces que uno tiene momentos de frustración o momentos de, de preocupación. El, uno de los peores que yo tuve, digo, no es por... por tirarme para que me recojan ni nada por el estilo, pero en uno de los momentos feos que yo <risa> tuve, eh, de hecho pensé en inventarme un pseudónimo nuevo no y hacerme una carrera nueva porque yo decía, no, esto no está funcionando, ya, vámonos a volar. Y entonces cometí un error porque agarré un libro que estaba por ahí, lo, lo empecé a ver, me encontré con una palabra que quería decir, bueno, que era custos, que quiere decir como guardia o como cuidador. Me, me gustó como sonaba, no, no me venía de nada, abrí el libro al azar y dije ya me voy a llamar así, me voy a hacer otro seudónimo, voy, me voy a hacer otro seudónimo, voy, voy a hacer otra carrera. Y lo que acabé haciendo fue que inventé un personaje que se llamaba Horacio Custos, que ha salido como en cuatro o cinco libros que tengo y pues más bien él tuvo su propia carrera y yo me sigo llamando igual.
1: Ay, qué divertido, porque estoy segura que estas preguntas existenciales como de quién soy, a qué me voy a dedicar... ¿Cómo debo hacer las cosas? Pues nos atacan a todos y es sin duda un tema fundamental en esta historia que estoy segurísima que le puede llamar mucho la atención a las personas que, que nos escuchan. También este libro menciona, pues no podía hacer de otra manera porque es de piratas, menciona algunos de los más grandes misterios del mar, como el famoso Triángulo de las Bermudas o la Atlántida. ¿Hay alguno de estos misterios que te cause especial fascinación?
0: Fíjate que de chico pasaban películas en la televisión y en los cines también, donde hablaban del Triángulo de las Bermudas como un lugar donde sucedían acontecimientos horribles y a mí me daban mucho miedo esas películas, películas mexicanas, así como... como yo creo que hechas con muy bajo presupuesto, pero entonces salían como... como todos los clichés de las películas de horror, o sea, la muñeca maldita y la posesión demoníaca y todo eso en el Triángulo de las Bermudas y a mí me espantaba mucho. Y, a, y ahora, fíjate, me, me llaman mucho la atención también, eh, además de estos casos como esotéricos o misteriosos, me gustan casos como, por ejemplo, el de un par de barcos que, que sí existieron que se llaman el Erebus y el Terror. Pésimos nombres, en mi opinión. Este... <risa> ...sobre todo el segundo... ...que se fueron en una expedición al, al Ártico... ...en el siglo XIX... ...que nunca se les volvió a ver... ...que nunca se supo qué ocurrió con la tripulación... ...y apenas hasta este siglo... ...hasta este siglo XXI... ...se descubrió los dos barcos... ...hundidos... ...a cientos de kilómetros... ...de donde se les había visto por última vez... Eh, ...lo último que se supo de, de estas tripulaciones... ...que eran ingleses... ...fue que se habían quedado como varados... ...en el hielo polar durante un invierno... Y ahí se quedó la cosa, o sea, realmente no sabemos qué pasó y es muy intrigante que durante casi 200 años esos barcos estuvieron perdidos, que ahorita ya se murió toda la gente de todas las familias de todos los capitanes y tripulantes y demás que estaban ahí implicados y apenas ahorita nos estamos enterando medio de qué podría haberles pasado.
1: ¡Wow! Ese misterio no lo conocía y ahora que lo mencionas sí suena muy fascinante y es algo que me gustó mucho de la historia, como la mención de todos estos elementos misteriosos del mar que sí te invitan a, a investigar más y a, a adentrarte ¿no? como en el mundo marítimo. También quería preguntarte, porque es un libro de piratas finalmente, a lo mejor piratas modernos, hay muchas referencias a otras historias de piratas y quisiera saber, cómo, ¿qué, qué, has, ¿qué ha significado para ti la historia de los piratas en tu vida como lector?
0: Ay, es que yo esas historias de piratas, de marinos, de exploradores, yo las leía de chico con un gusto enorme. Las tenía algunas en libros, las tenía otras en, como en adaptaciones de cómics, pero yo mucho de lo que leí en la infancia fue de eso, ¿no? O sea, La Isla del Tesoro, El Tigre de la Malasia, El Corsario Negro... Eh, que tenía un hermano que se llamaba El Corsario Rojo Que además tenía otro hermano que se llamaba El Corsario Verde Eso es cierto Bueno, en la novela es cierto, ¿no? Ya no les faltaba el amarillo y el azul Y ya tenían ahí como, ¿no? Para hacer una boy band o algo por el estilo Este... A mí me divertía mucho todo eso Y, y es este como un mundo pues que ya es muy remoto para, para nosotros en esta época Pero por lo mismo es muy atrayente ¿No? Eh... Y es, y es un mundo tan grande, o sea, es el de esas historias que fueron como las que hicieron las delicias de gente durante muchísimos siglos en todo el el, pues en todo el mundo, en realidad, ¿no? Eh, ahora, ahora quien vea, por ejemplo, las películas de piratas del Caribe, pues le parecerán muy espectaculares y sí lo son, pero hay, pero hay tanto material atrás, hay tanta tantos libros, tanta tradición atrás, que es algo... Riquísimo inagotable en, en realidad y ahí se encuentra uno toda clase de aventuras bien interesantes pues que luego uno puede también retomar y, y, y adaptar para, para nuestro tiempo que es un poco lo que estaba yo tratando de hacer ahí quería yo hacerle un homenaje a esas historias con las que me había divertido tanto
1: y, y yo creo que lo cumples porque como lectora puedo decir que fue un libro muy divertido y emocionante por todo lo que vive nuestro capitán sin nombre y también quería preguntarte, ¿qué fue? Es que toda la historia es divertida. Tiene muchos elementos eh, divertidos, como todos los viajes, los lugares que visitan, el, el carácter de los robots, en los mismos eh, dramas de nuestro protagonista. Entonces, ¿qué, como autor, ¿qué fue para ti una de las cosas más divertidas de escribir en, en esta historia?
0: Me divertí mucho... ...inventando las personalidades de los diferentes robots... ...porque está la que le, la que le gusta eh, leer, le, la que le gusta bailar... ...está el que le gusta este, la música... ...está el que es muy tímido, está el que es muy extrovertido... ...entonces yo me divertí mucho haciendo los robots... ...me divertí mucho también encontrando como todos los lugares... ...que podía el capitán visitar... Eh, ...porque uh -huh. algunos, digamos que ya los conocía de antes... ...entonces ya nomás los mencioné, ¿no? O sea, va a Sinaloa, va a Portugal... Pero, por ejemplo, eh, me encontré investigando con algunos lugares bien interesantes del mundo, como, por ejemplo, ese lugar que se llama el Punto Nemo, que es el lugar más distante del mar en, to en todo el planeta, o sea, el, el lugar del, del Océano Pacífico, donde uno está más lejos que en ningún otro lado de la Tierra, de cualquiera de los continentes. Y es una y es una cosa así como, como rarísima y totalmente real. Es como estar en el espacio interestelar, no más que en la Tierra, ¿no?, Wow. Este... Ese tipo de cosas me gustó mucho descubrirlas, me gustó mucho poder ponerlas. Ah, y además, ¿sabes qué? Hay como un montón de detallitos que ahorita no puedo decir porque, se, porque spoilers, ¿verdad? Este... Pero todos esos detalles así chiquitos, o sea, ¿cuál es la música favorita de este robot? Eh, ¿No? Por ejemplo, que eso, es, que eso es importante, tú lo sabes. ¿O qué personaje aparece de pronto en el último instante? Eh, en una situación de riesgo, ¿no? Haciendo su aterrizaje de superhéroe. Y to todas esas cosas, todos esos detalles chiquitos, los chistes, todo eso. ¿No sabes cómo me divertí haciéndolo? Yo creo que este es uno de los libros que más me he divertido haciéndolo. Y me da mucho gusto que me digas por eso que, que es divertido también. Yo creo que eso era sobre todo, que fuera divertido.
1: Sí, muy necesario el humor en estos tiempos. Sobre todo ahora que venimos saliendo de una temporada súper crítica, ¿no? Con la pandemia y todo todos esos temas relacionados. La verdad es que disfruté mucho el libro, reí bastante y, y si eso pasó conmigo estoy segura de que puede pasar con más lectores. Y algo que quería mencionar también, pero no voy a mencionar tan explícitamente porque justo no quiero spoilear, son estos juegos narrativos que haces eh, de, ajá, del narrador como aspectos muy divertidos del narrador que eh, de, de repente te pones a pensar quién realmente está contando la historia, ¿no? Y ese tipo de detalles creo que complejizan la novela en un nivel, no sé, muy, muy, muy disfrutable y que, bueno, era un aspecto que no quería dejar de mencionar. Entonces, Alberto, de verdad, me ha emocionado mucho platicar contigo sobre esta novela. Para quienes nos escuchan, si les gustan las aventuras, los robots o si se sienten un poco perdidos en este momento de su vida, les recomiendo mucho que lean esta historia porque pasarán un rato más que agradable y además también es una historia que nos invita a pensar en eso de encontrarse a uno mismo y cuidar de los temas. Eh, Alberto, no sé si tú quieras agregar algo más para cerrar esta conversación.
0: Ay, pues eh, para cualquier persona que nos escuche, pues también invitarlas a que se asomen a, a las aventuras del Capitán Sin Nombre. Yo creo que... Es... Nada más porque hay personajes así de, de variados y hay situaciones tan, tan raras y tan absurdas en ocasiones. Y porque hay momentos igual de, de angustia, pero momentos también de mucho humor y de muchos tropezones. Yo creo que algo, algo podrán encontrar que les guste. A mí me parece que es difícil hacer un libro que sea, digamos, variado en ese sentido, como de tonos, de situaciones. No siempre lo logro. Me, me gusta poder hacerlo, pero, pero creo que aquí sí salió. Sí, sí hay un libro, digamos, como, como diverso en ese sentido, con, con, con episodios, con, con diferentes tonos, por decirlo de alguna manera, y, y por eso me parece que, que, que podría gustarle a un buen número de personas. Ojalá se animen a leer
1: Sí, pues ahí tienen nuestra invitación. Y yo les recuerdo que este libro lo pueden encontrar en la colección de literatura juvenil de SM México, pues no me queda nada más que agradecerte, Alberto, y agradecerle a las personas que nos escuchan. Nos encontramos en el próximo episodio.
0: Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente ocasión.